0: Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fühlt es einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich ist echt blöd, wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh, ja, für Apfelmittel für die Ohren. Hm. Wir haben... Die elf wichtigsten Dating-Fragen für euch zusammengefasst. Wieder mal die elf, wir hatten schon ewig nicht mehr elf. Ja, elf sind wichtig. Warum die wichtigsten? Das sind die Fragen, die wir am häufigsten gestellt bekommen. Darum haben wir gedacht, das sind die wichtigsten. Also quantitativ die häufigsten Fragen. Und wir kriegen ja immer wieder Mails von euch. Darüber freuen wir uns sehr. Es ist krass, finde ich, manchmal zu lesen, dass uns viele, viele Menschen Dinge anvertrauen, die sie nicht ihren besten Freunden anvertrauen. Aber uns. Sind sie bei uns gut aufgehoben? Ich hoffe noch. <lacht> Entscheidet das nach der Beantwortung der nächsten elf Fragen. Die erste Frage, die uns gestellt wurde, ist wirklich elementar. Wie spreche ich eigentlich jemanden an? Und ich erlebe immer wieder Frauen, die sagen, das ist doch ganz einfach, komm doch einfach auf mich zu. Und dann denke ich mir, what the fuck? Warum erwarten so viele Frauen heutzutage noch, wo alles so 50-50 aufgeteilt ist, dass sie angesprochen werden und nicht proaktiv auf den Mann zugehen?
1: Wie oft ist es dir denn schon passiert in letzter Zeit, dass du angesprochen wurdest? Sehr wenig. <lacht> Und dir? Na gut, ich verkörpere ja, dass ich vergeben bin, deswegen passiert mir das natürlich nicht. Sonst Wie meinst du,
0: dass du verkörperst, dass du vergeben bist? Ne, ich
1: strahle das aus. Ich habe so eine Aura um mich herum, dass die sofort wissen, ich bin vergeben. Ansonsten so ein Mann kann nur vergeben sein. Deswegen. Äh Im
0: Positiven oder im Negativen, der lässt sich so gehen, der muss vergeben <lacht> sein oder der sieht so gut aus, der ist wahrscheinlich vergeben. Ich würde
1: hoffen, dass es im Positiven ist, aber nein, natürlich nicht. Aber so, so rechtfertig. Ey, wenn ich mich von meiner Frau trennen würde, das würde so hart werden. Ich würde, jetzt sitze ich an dieser komfortablen Position und denke, ich könnte. <lacht> die ganzen Tiger, die an der Leine sind, ne? immer so, ja, jetzt Single wäre dann, gar nichts wäre. Gar wenn nichts ich... wäre. Und dann genau deswegen ist es ein guter Punkt, wie spreche ich jemanden an? Ich glaube, ich habe sogar geträumt letztens oder irgendwie gab es so eine Situation, wo ich dachte, um Gottes Willen, was würde ich überhaupt sagen? Und ich habe mich dann so ein bisschen an das an, was du gesagt hast, irgendwann mal, fuck it, einfach drauf losreden und einfach gar nicht so sehr drüber nachdenken, sondern
0: Du, ich habe dich gerade gesehen und hatte das Bedürfnis, dich anzusprechen. Vielleicht. Ist ja, okay, schon ich spiele das mal durch. Also, <lacht> ich sitze jetzt hier auf einer Parkbank mit einer Frau. ich habe schon immer Rollenspiele gehasst. Ja, okay, komm mal. Ich, ich sitze jetzt hier so, trinke gerade meinen Kaffee, diddle ein bisschen auf meinem Handy rum. Hey, ich musste dich einfach ansprechen. Ja, warum? Du gefällst mir gut. Was gefällt dir an mir? So also wie du deinen Kaffee getrunken hast. Irgendwas hat das bei mir ausgelöst. Okay, und was hat es bei dir ausgelöst, dass
1: du mich gerne mal bimsen würdest? Nein, natürlich niemals, doch nicht beim ersten Date. Äh, doch nicht am
0: Anfang. Äh, ich meine, kann ich deine Nummer haben? <lacht> okay, ja. Das Ding ist, und das geht uns allen eigentlich gleich, in dem Moment, wo wir jemand anderen ansprechen, gibt es immer eine Chance, nämlich dass wir abgelehnt werden. Und da spielt uns unser Gehirn Streich. Unser Gehirn hat ja das letzte Update vor 10.000 Jahren bekommen. Ja. Und da waren wir alle in der Savanne und wenn wir da alleine umhergelaufen wären, hätte das unseren Tod bedeutet. Das heißt, es haben sich die Leute fortgepflanzt, die gut in der Gruppe funktioniert haben und die auch von der Gruppe angenommen wurden. Ja. Und Gruppenausschluss heißt immer tot. Und das ist sozusagen, wenn wir abgelehnt werden von jemand anderem, egal ob es bei der Arbeit ist, in der Uni, Beziehungspartner oder wenn wir jemanden neu ansprechen, in unserem Gehirn, Achtung, Tod. Ja. Und dieses Gefühl kommt hoch und wir müssen damit rechnen, dass es einfach ein unangenehmes Gefühl ist, aber dass es nichts mit der Realität zu tun hat.
1: Ja. Also ich rede mir ein, wenn ich das heute nochmal alles probieren würde, dass wahrscheinlich die größte Problematik sein
0: würde, die eigene Unsicherheit, die man verträgt. Und damit triffst du es auf den Punkt. Es ist wirklich egal, was du sagst, sondern eher, wie du es sagst. Ich habe meine eine Übung gemacht auf der Straße ne, mit so einem Dating-Coach für eine Jakobsweg-Folge. Und da muss ich zu Frauen gehen und die ansprechen und sowas sagen wie Hallo, du... Ähm... ähm, ähm äh, äh. Und da dabei in die Augen gucken. Ich meine, das war nicht nur mir unangenehm, das war denen auch unangenehm. Ja, eben. Aber in dem Moment, wo du es ganz präsent machst und mit deiner vollen Aufmerksamkeit, merken die meisten, dass du sehr deiner bewusst bist und das wirkt sehr anziehend. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, was du sagst, sondern eher wie du es sagst und mit was für einer Präsenz du rüberkommst. Du kannst eigentlich alles sagen. Du kannst wirklich sagen, ey, ich habe dich gerade gesehen und du wirst wahrscheinlich tausendmal auf der Straße angemacht. Was war heute, falls du heute angemacht wurdest? Der blödste Anmachspruch hm. Okay, heute gab es noch nicht. Was war der Blödste? Okay, bleib mal bitte ganz kurz hier stehen. Ich komme nochmal zurück und bringe genau diesen Sprung. <lacht> Vielleicht könntest du natürlich reagieren. Sowas kannst du machen. Du kannst ein Spiel daraus machen. Wichtig ist, glaube ich, immer, den Menschen, den man anspricht, dem ehrlich zu begegnen. Und das Zweite ist, aus der Realität ein Stück weit rausholen, in der er gerade verhaftet ist und in eine neue gemeinsame Realität einführen. Das heißt, was auch richtig gut sein kann, ist, Fragen stellen. Ich stand hier gerade mit meinem Kumpel und wir brauchen mal dein Rat. Mhm. Oder wir brauchen mal eine weibliche Perspektive darauf. Ich habe dir erzählt, was ich mal auf einer Party gemacht hatte und ich hatte den besten Abend meines Lebens. Ich habe gesagt, du kannst du mir weiterhelfen. Ich habe überlegt, zwei Dinge zu machen. Entweder mir hier den einen Stein, so einen Glitzer-Diamant einzusetzen, oder ich habe so ein bisschen Dehnungsstreifen am Arsch, weil der zu einer Zeit zu schnell gewachsen ist. <lacht> das sieht so aus wie Wellen, ja. dass ich da einen Delfin drauf tätowieren lasse. Was ja. fändest du geiler? <lacht> und schon hast du eine gemeinsame Realität. Ja, aber was du vor allem in dem Moment machst, du bist super
1: selbstsicher in dem, was du sagst und du verkörperst nicht das Gefühl, ah, eigentlich ist mir das gerade total unangenehm, dich anzusprechen und übertrage dieses Gefühl auf die Person, die du ansprichst und dann ist es hier auch unangenehm. Und ja. auf einmal seid ihr beide in so einer ewigen Endlosschleife des unangenehmen
0: Gefühls. Und was du nicht machen willst, das Gefühl erzeugen, hey, ich will dich bimsen.
1: Also zumindest nicht am Anfang. Naja, es ist wirklich ja, so. Ja, klar.
0: ja, klar. Und die, es
1: ist wirklich so, also ich meine klar, man sieht immer auf der Straße und denkt, boah, geil. Und wenn du dir dann aber ansprichst oder dir was vorstellst, stellst du ja nicht in erster Linie immer gleich vor, oh Gott, ich will die jetzt bimsen. Sondern eigentlich in dem Moment, wo du den Mut hast, sie anzusprechen… Okay. Ich weiß, ich, ich spreche hier nur von mir. Ja, okay. Nein, also ich bin voll bei dir. Nein, also natürlich ist es auf jeden Fall ein großer Aspekt, aber ich glaube in dem Moment, wo man mit der Person in Kontakt treten will, geht es ja nicht in erster Linie darum, hey, eigentlich geht es mir gerade nur darum, mit dir zu bimsen, sondern eigentlich möchte ich dich als Person kennenlernen.
0: Ich möchte dich als Mensch kennenlernen. Wer steckt hinter dieser attraktiven Figur, die ich vielleicht später bimsen werde? Ähm, wer steckt da in dir wirklich? Das bin ich. Verdammt. Ja, okay. <lacht> Nein, aber ich bin voll bei dir. Also wenn jemand nur jemand anspricht, weil er den Bimsen möchte, dann sollte er es sagen. Ja. Aber es geht vor allem darum, eigentlich sich kennenzulernen und ja, den Menschen zu erleben. Und das klingt ja so ein bisschen cheesy, aber darum sollte es auch beim Ansprechen. Gehen, weil ich habe es schon ganz oft erlebt, du siehst eine Person, hast eine bestimmte Vorstellung, wow, die sieht toll aus, ja. sprichst sie an und merkst, sie ist ein ganz anderer Mensch, ja. als dein erster Eindruck war und da kann man sich eigentlich 100% sicher sein, der Mensch, den man sieht in seiner äußeren Fassade ist ganz anders als der Mensch, den man dann letzten Endes kennenlernt hm. und wenn man mit dieser Neugier vorangeht und wenn es nicht darum geht, hey, ich möchte was von dir, sondern Entweder, klar, kannst du mir helfen, deine Expertise ist gefragt, da fühlen sich Menschen geschmeichelt oder wir können hier zusammen eine neue, geile Realität kreieren. Dann ist man schon auf der Gewinnerinnenseite. <lacht> ist Es ist wirklich so, ist es ist wirklich so. Und ich glaube, was noch wichtig ist, zu wissen, wenn man quasi einen Korb kriegt, das muss nicht was mit einem selber zu tun haben. Man nimmt das ja sofort zu sich so, oh Gott, ich habe das so scheiße gemacht. Ey, du weißt nicht, ob die Frau... Der Typ gerade irgendjemanden verloren hat, in einer ganz anderen Stimmung ist, in einer Beziehung ist, gerade keine Zeit hat, gerade kein Nerv hat, gerade Klausuren schreibt, bla 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 bla, weißt du alles nicht. Und wenn du es nicht zu dir nimmst, sondern sagst, okay, hat nicht geklappt, aber es hat nichts mit meinem Wert zu tun, hm. dann ist es nochmal viel leichter.
1: Ja, oder selbst wenn du <lacht> selbst wenn du scheißen willst. Ja, na, aber selbst wenn die Frau oder der Mann in dem Moment Fall sagt, hey, vielleicht ist auch nicht ausspricht, aber dir das Gefühl gibt oder du das glaubst, hey, wahrscheinlich hat es nicht gepasst, weil ich ihr nicht gefallen habe. Auch das ist okay und auch das zu akzeptieren, weil wenn man mal ehrlich ist und sich selber anguckt, wie oft trifft man auf Leute und urteilt selber sehr schnell und sagt, eigentlich gefällt mir die Person nicht. Und wenn ich von der jetzt angesprochen werden würde, dann würde ich wahrscheinlich Nein sagen und du nicht sagen, weil, nicht. weil du hässlich bist oder was auch immer, sondern würde wahrscheinlich versuchen, schnell einen schnellen Ausweg zu finden und dann ist es halt so. Und das passiert einem im Leben, glaube ich, viel, viel öfter, als man sich das eingestehen will, dass Leute einen Eindruck von einem bekommen, wenn man den laut Hören würde, dass also ich sagen hey, Moment mal, so schlimm oder so hässlich bin ich doch gar nicht. Oder so. Jeder hat so ein individuelles Verständnis auch von Ästhetik, von Schönheit oder was einem auch generell gefällt an der Person, dass man das so wenigen Menschen recht machen kann. Ja. Und wenn es dann klappt, oder wenn es dann harmoniert, beziehungsweise, genau, beziehungsweise, wenn, und das fand ich einen super einen Punkt, den du gesagt hast, in dem Moment, wo man jemanden anspricht, verändert sich auch noch mal was. Ne? Dass man, vorher sieht man die und denkt, oh, die sieht richtig gut aus, auf einmal redet die. Oder der, und denkt sich, huch, was ist denn passiert? Oder im Gegenteil, es bestätigt sich nochmal, also das bleibt bestehendes Gefühl. Also es kann sogar sein, dass im Ansprechen du schon sagst, okay, hätte ich vielleicht doch lieber sein lassen sollen, weil ich merke gerade, das passt überhaupt nicht.
0: Manche Menschen werden schön beim Reden und manche Menschen verlieren eher an Attraktivität beim Reden. Hm. Ist so. Ja. Die zweite Frage, die gestellt wurde und die auch sehr häufig gestellt wird, ist, wie verliebt er sie sich in mich? Und das ist so eine Sache, je härter man es probiert, desto weniger klappt es. Ja. Je mehr man seine eigene Souveränität bewahrt und sagt, okay, hier treffen sich zwei Menschen und wenn wir zusammen mehr ergeben, als wir alleine sind, dann ist es gut, desto höher das Potenzial, dass wir uns zueinander verlieben.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wahrscheinlich generell die falsche Frage, zu Beginn leicht sich zu stellen, hey, wie kann ich es schaffen, dass derjenige sich in mich verliebt oder mhm. am Ende ist es, glaube ich, eher wichtig, was ist mein Gefühl zu der Person und was bin ich bereit auch zu teilen an, von diesem Gefühl, um dann eventuell was zurückzubekommen. Und wenn sich dann was einstellt, ein Gefühl einstellt, auch zu sagen, okay, ich glaube, dieses Gefühl wird erwidert. Aber ich glaube, viele gehen mit dem Ansatz ran, ich möchte,
0: dass die Person mich liebt. Ja, was sieht. ist das für ein Scheißansatz? Ja. Also, was ist das auch für eine Position? so Ich möchte, dass du dich in mich verliebst. Warum? Hm. Weil ich dann ein sicheres Gefühl ja. habe, weil ich dann irgendwas von dir bekomme, weil ich liebe. Was sind das für eine eigentlich gierige Haltung. Ja. Die Haltung, mit der es eher klappen könnte, wäre, ich möchte die andere Person kennenlernen und möchte schauen, wie es sich entwickelt. Aber es gibt eine Sache, die Menschen potenziell dazu veranlasst, sich zu verlieben. Und das ist Intimität. Das heißt, wenn wir anfangen, andere Fragen zu stellen und die Antworten hervorbringen, die man in sich trägt, die ja, wir eigentlich gar nicht so oft teilen, die wirklich das hervorbringen, was und Schmerzen bereitet hat, wenn wir das bereit sind zu teilen, unsere Sachen, die uns peinlich sind, das schafft wirklich einen Nährboden fürs Verlieben. Ja. Also weil, wenn du daran denkst, wann hast du dich in deine Frau verliebt? Natürlich, klar, war auch die visuelle Komponente, aber es war, dass ihr miteinander eine Welt geteilt habt, die du eigentlich sonst nur mit mir teilst. Exakt. <lacht> ja, und ich habe mich auch gerade
1: gefragt, ob man sich dieser Verliebtheit und auch der Liebe immer sicher sein kann, auch während einer langen Beziehung, gibt es auch Phasen, wo die Verliebtheit oder die Liebe nicht so stark
0: ist und Phasen, wo sie stärker ist. Hast du ein Telefon gerade da? <lacht> Nein, habe ich leider nicht. Doch, gib mal her. Ja, das ist deins. Weh mal die Nummer von deiner Frau. Gib sie mir mal bitte. Ich will sie was fragen. So, hier. Da oben. Das findet sie aber. <lacht> das findet sie nicht geil. Natürlich ja. nicht. Hallo. Na, mein Schatz? Hallo? Du, ich wollte mal fragen, hier ist der Jakob, just in diesem Moment ähm, spürst du... <lacht>
1: <lacht> da hat sie keine Bock. War mir so klar.
0: <lacht> oh Gott. Sie einfach so richtig so, oh Gott, die beiden wieder Bang. <lacht> hat sie aufgelegt gerade? Ja. Aber wusste sie, was passiert? Woher? Krass. Na gut. Okay. Ich, wollt, ich, glaube, sie war, ich, ich wollte sie fragen, ja. ob sie just in diesem Moment in dich verliebt ist. Und da hätte sie wahrscheinlich mit Nein drauf geantwortet.
1: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie hätte gar nicht, sie hätte sich diplomatisch
0: rausgeredet. Und ob sie gerade Liebe spürt. Weil Liebe ist ja auch sowas, was immer wieder so, als ob das so, ein, so eine Nektarampulle ist, wo so ein Schlauch ist, wo ab und zu Nektar durchfließt und ab und zu nicht. Dass ab und zu so ein Nektartropfen rauskommt. Spürst du gerade Liebe zu Max?
1: Ja, ja also ich hatte es ja eben gerade versucht auszuführen, dass... Weil die Frage war, wie schaffe ich, dass sich jemand nämlich verliebt? Und das ist auch über längeren Zeitraum Arbeit, also es bleibt halt nicht dabei. Es bleibt halt nicht, okay, einmal bin ich mir dessen sicher, du hast jetzt einmal gesagt, du hast dich in mich verliebt und jetzt muss ich nichts mehr dafür tun. Jetzt habe ich das und kann es festhalten, das ist absoluter Quatsch. Das heißt also auch, die Frage von Anfang an zu stellen und darauf wollte ich hinaus, ist, wie du es auch schon gesagt hast, eigentlich die falsche. Weil was passiert, wenn das dann ausgesprochen ist? Ist es dann Status Quo und von hier aus geht man dann weiter? Und
0: Wir haben das Fundament für genau. ewige es, Glückseligkeit es gebaut. Es verändert dann.
1: sich dann nichts mehr. Nein, auch dann, selbst, wenn es mal ausgesprochen wird, kann es ja passieren, dass es am nächsten Tag schon wieder ganz anders ist. Aus Gründen. Ja? Und und gerade in der Anfangszeit, und daran erinnere ich mich sehr ungern zurück, wenn man dieses unsichere Gefühl hat, okay, wir haben uns jetzt drei Wochen getroffen und da ist ein Gefühl da und jetzt hat sie gesagt, oder wir beide haben uns gesagt, dass wir uns lieben, jetzt bin ich mir der ganzen Sache sicher und auf einmal zerbricht das ganze Glück innerhalb von den nächsten zwei Wochen und man ist wieder gerät wieder auseinander und dann sich. hä, was ist denn passiert? Also
0: die Frage, sich zu stellen,
1: bringt einem auch überhaupt ja. gar nicht so richtig viel.
0: Aber gut, es gibt schon ein sich verlieben Rezept mhm. und die drei Zutaten sind, Unsicherheit. Wir sprechen ja von einer temporären Hormonvergiftung und da gehört auf jeden Fall Unsicherheit dazu. Es gehört dazu Verletzlichkeit mhm. und es gehört dazu Arbeit investieren. In dem Moment, wo ich in den anderen Menschen investiere, verliebe ich mich potenziell mehr. Also dieses, ich plane jetzt alle Dates, es muss alles perfekt werden, führt nicht dazu unbedingt, dass der andere sich verliebt, sondern dass ich mich potenziell mehr verliebe, weil ich schon so viel investiere mhm. und Dinge, in die ich investiere, die mag ich auch mehr. Ja. Ich habe in dich investiert.
1: Und darum möchte ich jetzt auch gerne abbuchen irgendwann.
0: Okay, die nächste Frage. Welche Persönlichkeitstypen suche ich passend zu mir? Wie breche ich mein Beuteschema auf? Muss ich meinen Antitypen daten? Ja.
1: Das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung Gleiches und Gleiches oder ziehen sich Gegensätze an? Ja. Und ich habe da auch nicht so eine richtig hundertprozentige Antwort drauf. Ich, meine Frau und ich sind uns schon sehr unterschiedlich in vielen Belangen. Also es gibt, und das hatten wir glaube ich auch mal in unserem Kurs, den wir mal gemacht haben, da ist mir das dann krass aufgefallen. Bestes Selbst, meinst du? Ja, genau, Bestes Selbst. Und die Beziehungswerte, weil ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass wir sehr unterschiedlich sind. Und Wenn ich mir dann aber die Beziehungswerte angeguckt habe in diesem Kurs, dachte ich so, hey, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Mhm. Und ich glaube, herauszufinden mit seinem potenziellen zukünftigen Partner und das auch schon ganz am Anfang, passen wir zusammen, auch wenn wir so unterschiedlich sind, was gehört dazu und das sind unsere Werte und die ich kann man, weiß nicht, ob es Sinn macht, die am Anfang so plakativ abzuklopfen, indem man sich einen, einen Flipchart nimmt und auf die eine Seite den eine einen Namen schreibt, auf die andere Seite den anderen. Und dann klopft man die links und rechts ab, streicht durch und merkt, okay, es hat keinen Sinn. Ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll. Aber sich trotzdem zu überlegen oder sich darüber klar zu werden, hey, mir ist Familie wichtig, mir ist Autonomie wichtig. Also je nachdem, was es auch immer sein mag, zu gucken, ob das bei dem Partner genauso ist. Egal, wie stark das Verliebtheitsgefühl ist, darauf wird es dann irgendwann wieder zurückkommen.
0: Ja, weil... Verliebt sein hört irgendwann auf. Und dann sehen wir klar, okay, wer ist da eigentlich vor mir und wie viel Potenzial hat das für eine Beziehung. Also wir gucken ja auf, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Und die Forschung sagt, dass die langfristigen, stabilen Beziehungen eher durch gleich und gleich entstehen und mhm. nicht durch Gegensätze ziehen sich an. Gegensätze, das heißt Feuer ja. und heißt auch Anziehung und Abstoßen. Und das ist auch ganz normal, dieses Prinzip. Und wenn wir gleich und gleich... Das ist eher
1: Stabilität. Aber damit meint sie wahrscheinlich auch genau diese Beziehungswerte und nicht, was man sich vielleicht oberflächlich anguckt, indem man sagt, ja, die gehen beide gerne feiern oder machen gerne Urlaube. Und Klar, das gehört auch dazu, aber es ist wahrscheinlich im Kern nicht das, um was es eigentlich geht, wenn man sagt, gleich und gleich.
0: Ja, und wenn wir uns angucken, welche Leute suchen wir uns immer wieder, wenn wir daten, hm. manchmal fallen wir immer wieder auf den gleichen Typ rein, Da müssen wir uns angucken, wie sind wir eigentlich geprägt worden, was war unsere erste Blueprint-Beziehung sozusagen. Hm. Was haben wir gelernt? Und da müssen wir auf die Beziehung zu unseren Eltern oder zu unseren Beziehungspersonen gucken. Ne? Zu unseren Geschwistern, zu unseren Eltern. Was haben wir da gelernt für ein Modell? Und das werden wir uns auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder später suchen. Und darum fallen wir auch manchmal immer wieder auf den gleichen Typ Mensch rein, der dann letzten Endes nicht funktioniert. Ja. Weil wir denken, hey, endlich können wir dem Menschen beweisen, dass wir endlich liebenswürdig sind. Und es fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an. Und es fühlt sich wie zu Hause an. Selbst wenn es sich zu Hause beschissen angefühlt hat, das habe ich jetzt zu Hause mhm. abgespeichert. Da sind wir wie scheiß Enten. Ja. Und da rauszukommen aus dem Muster, heißt auch manchmal, jemanden daten, den wir potenziell langweilig finden und um das zu überschreiben, dieses, was wir da gelernt haben, um eine neue Realität zu kreieren, zu sagen, ah okay, das fühlt sich jetzt viel sicherer an, ich habe zu Hause keine Sicherheit erfahren, deswegen fühlt sich das nicht nach zu Hause an. Also da muss man auch manchmal die Vernunft einschreiten und das ist halt so hart, ne? Dann nicht immer nur auf sein Gefühl zu hören, ja. ist auch so schwierig und es kann auch so ätzend sein, das ist so, oh Mann, ich überschreibe hier gerade eine Prägung, Prägung überschreiben ist mega ätzend ja. und ich glaube, man muss, wenn man merkt, mein Beuteschema ist kacke und ich habe mir potenziell auch immer so Frauen ausgesucht, die... Du
1: jetzt? Ja. Mhm. <lacht> ich weiß ja nicht, über wen du potenziell äh, genau ja, redest.
0: Ey, man muss auch sagen bei dir, du hast dir immer irgendwelche Frauen ausgesucht, die krass ungesund waren im Kern. Sehr oft. Ungesund im Sinne von... Irgendein krasses Thema am Laufen hatten, ja, wo okay. du denn der große Heiler sein konntest. Ja, ich ja, helfe klar. dir mit meinen heilenden Händen. Ja. <lacht> und... Ich meine, der erste große Lucky Shot ist deine Frau.
1: Ah, nee, ich hatte vorher, das stimmt nicht ganz. Äh, ich hatte, ja, bitte? Habe ich die kennengelernt? Nein. Nein. Ja, nee, hast du nicht. Aber meine tote Ex-Freundin, die wäre auch potenziell... Das kann ich nicht
0: nachprüfen. Ja, naja, genau. Das ist deswegen. So eklig, ey. <lacht> Wenn man eine tote Ex-Freundin hat, kann man die immer so als Joker ziehen. Ja, aber Die war ganz anders. Nee, also, die war, also die hatte kein Thema, wirklich gar ist nicht. Ist auch in Ordnung, alle Menschen nee, haben sie. Ja,
1: den. ja, ja, also sie hatte kein Thema, was ich, wo ich das Gefühl habe. okay, hier kann ich äh, Deine auf, heilen meine heilen Hände auf sie wirken, einwirken lassen. Das war hatte auch keine. Kam nicht auf aus dem zerrütteten Elternhaus, was auch immer. Man auch da, in Ordnung. Auch alles in Ordnung, super. Ist, teilweise ist mir ist völlig egal, ja. Aber bei der war all diese Komponenten, die du jetzt gerade auch benennen wolltest, glaube ich, indem du auf meine Frau zeigst, auch gegeben. Und Aber da habe ich es damals nicht ausgeraten, da war ich noch nicht reif genug für. Das war für mich nicht attraktiv
0: genug. Man muss reif sein für diese langweilige Beziehung, Nein, das die nicht.
1: letzten Endes lange hält. Du hast es gerade beschrieben, mit, also zu Hause fühlen würde ich es nicht benennen, aber du hast gesagt, bei manchen wundert man sich, warum bleibt man mit denen nicht zusammen, obwohl es bei denen einem vielleicht eigentlich besser gehen würde. Ja? Du hast, benennst es jetzt langweilig. Langweilig war es mit der nicht. Aber für mich waren diese Aspekte, die sie mitbrachte, einfach nicht attraktiv. Für mich waren die Aspekte, ja, die hat irgendein großes Thema oder ich merke, hier ist irgendwie auch großes Drama. Ja, jede, ich muss die ganze Zeit dafür kämpfen, dass ich auch mit der zusammenkomme und zusammenbleiben kann. Das war bei der nicht der Fall. Die war einfach, wir haben einfach eine richtig gute Beziehung geführt. Und ich habe die am Ende auch mit Füßen getreten, weil ich mich dann von ihr dramatisch getrennt habe, indem ich ihr fremd gegangen bin, glaube ich, oder ich sie einfach schlagartig verlassen habe. Du <lacht> noch nicht mal mehr innern tust du dich, du ekliger. <lacht> nee, ich weiß ganz genau, wie es gewesen ist. Eine Freundin von ihr ist bei einem Autounfall verstorben, in Mallorca, glaube ich. Und ich hatte ähm, diesen Tag aber entschieden, mich zu trennen und hatte überlegt, ob ich mich von ihr trenne oder nicht. Und bin dann in diese Wohnung gefahren. Die war, Es war Hochsommer, 30 Grad. Ich kam mit Kurzhaus und T-Shirt an, das weiß ich noch wie heute. Und diese Wohnung war arschkalt, alles war zugezogen. Sie saß auf dem Bett und hatte eine Decke um den Hals gezogen. Und du so, was los? Und sie dachte halt, ich komme vorbei, um sie aufzufangen wegen diesem tragischen Todesunfall ihrer... Beste Freundin war es nicht, ich kannte die auch. Und habe ihr dann leider... Das
0: ist <lacht> Habe
1: ihr leider in dem Moment dann gesagt, dass es vorbei ist. Und es war ziemlich bitter und ziemlich hart, aber ähm, ja, so war es halt weiden ist Max das Arschloch. Aber die wäre im Nachhinein auf jeden Fall auch jemand potenziell jemand gewesen, mit dem man...
0: Du wärst lang. Ich das ist nicht witzig. Nein, Das ist nicht witzig. Warum lachst du darüber? Weil ich gerade
1: mit dem man hätte auch länger zusammenbleiben können und eine Verziehung führen können. <lacht> <lacht> Bis der Tod scheitert, Das ist überhaupt nicht witzig, ey.
0: Sorry, ich, 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 ich äh, ist auch voll komisch zu sagen, so im jungen Alter, ich bin Witwer. <lacht> auch im Dating-Game ist so ein kleiner Dämpfer immer so. Bist du gerade in der Partnerschaft? Obwohl, es könnte auch funktionieren, so die Mitleidstour. Ja, ich oh, ich glaube, ja. es ist immer ein krasser Stimmungsgenau. Ey, ja, lass mal Umfragen machen. Wäre so, das für so, euch ein so krasser... eine,
1: Aber es hat so, leicht so was Melancholisches. So, also wenn es düster ist und dunkel und das mag
0: ich ja auch ganz gern. Und ich glaube, es gibt, die triggert ist. es. gibt mit Sicherheit Menschen, die sagen: wow, puh, es löst was in mir aus. Okay, hier bei Spotify kann man ja jetzt Umfragen machen und darum die Frage, wäre es eher ein Anturner oder ein Upturner, wenn derjenige beim ersten Date sagt direkt, by the way. Ich wollte über meinen Beziehungsstatus gleich alles sagen. Ich bin Witwer. Oder Witwe. Witwerin. <lacht> nein, <das lacht> nein, <das ist> <lacht> Witwe. <lacht> Krass, ey. Mann. Du wärst Witwe. Äh, Witwer. Ich
1: wäre Witwer, ja. Ja, ist man aber, ja. Ist man sein Leben lang Witwer? Dann? Ich war ja mit dir nicht verheiratet. Ich glaube, man muss verheiratet sein, um Witwer sein zu können. Zu dürfen. Ja, zu dürfen. Ich glaube nicht, dass man einfach nur bei jeder, sonst wäre ich ja potenziell, naja, nee, man muss schon zusammen sein in der Zeit.
0: Mhm. Die nächste Frage, die uns gestellt wurde, Freundschaft oder Beziehung, er weiß nicht, was er will. Vor allem weiß er, dass er nur die Vorteile möchte. <lacht> Nämlich nicht den stressigen Beziehungsalltag, der auch Langeweile bedeutet, der auch bedeutet Streiten, der auch bedeutet Aushandeln, der auch bedeutet Probleme der Beziehungspartnerin mittragen. Jetzt hast du ja
1: viele negative Dinge benannt, jetzt würde mich mal interessieren, ob du auch positive benennen kannst. Also du jetzt ganz speziell.
0: Eins. <lacht> Ja. <lacht> ähm, jemanden haben, mit dem man sich tief austauschen kann. Mhm, okay. Zwei. Dass immer jemand da ist für einen. Ja. Drei. Mhm. Drei. Ja. Was sagst du
1: mal? Ja, dass man sein Leben mit jemandem teilt? Und alles nee, das teilt? ist eins und zwei schon gewesen. Nein, du hast gesagt, tiefe Gespräche führen und dass immer jemand da ist. Und ja. Ich sage, dass man alles teilt, also dass man auch einen Teil von sich abgibt und einen mhm. Teil bekommt dafür, also dass es mehr wird, mhm, mh. dass man gemeinsam durchs Leben geht, also dass es eine Gemeinschaft gibt. Die das
0: habe ich schon gesagt. Okay, was Du ist hast gesagt, Gespräche führen und nicht allein sein. Ja, dass man gemeinsam Dass jemand durchs, da ist, hast du gesagt. Genau. Dass man gemeinsam durchs Leben geht. Das hast du und nicht ich, so formuliert. Und nicht allein ist. Also du führst, eigentlich gibt es nur eine Sache, da ist jemand da, da ist ein Mensch, das ist ein Haufen Fleisch da der atmet. Ich habe von Teilen gesprochen. Ich, auch Kompromisse einzugehen. Wow. Wachsen aneinander. Also wirklich, das ist ja was, was ich total gerne möchte. Kompromisse eingehen. Das ist ja wirklich was, wenn ich was in meinem Leben noch mehr möchte, ist ein Kompromisse eingehen. Ist das so was Schönes? Ja, ist was Schönes. Kompromisse eingehen, warum? Yeah. Weil, ich möchte es nicht genauso, wie ich es möchte, sondern ich möchte lieber einen Kompromiss eingehen. Ja, du beschreibst es so negativ, aber einen Kompromiss eingehen,
1: das ist auch immer ein, ein Handel, den man gemeinsam entscheidet, was ist für uns beides das Beste. Also Kompromiss heißt für mich in dem Fall nicht, ich mache einen Kompromiss und verliere was, sondern ich gewinne ja auch was
0: dazu. Eine gut gelaunte Frau oder was?
1: Nee, das geht schon um mehr. Es geht darum, dass man gemeinsam, also es gibt im Alltag ganz oft Situationen, wo, natürlich, wo es Kompromisse gibt, wo man sagt, oh, ey, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Aber gerade mit Familie gehst du du ja auch mit deiner Tochter ständig Kompromisse ein, wo du vielleicht am Ende aber trotzdem rausgehst und sagst, ey, eigentlich war es gar nicht so schlecht. Ja,
0: und am Ende funktioniert das Scheißleben auch so. Das ganze Leben ist ein Kompromiss und das ganze Leben funktioniert auch oft so, dass wir was machen, was sich erst unangenehm anfühlt, aber dann positivem positiven, angenehmen Outcome hat. Wir gehen in die Sauna, fühlt sich manchmal gar nicht so angenehm an, während wir da drin sitzen und danach fühlen wir uns gut. Wir machen Sport, währenddessen ist es richtig anstrengend, danach fühlen wir uns gut. Wir essen gesundes Essen, schmeckt beschissen, Na ja. danach fühlen wir uns gut. <lacht> aber stimmt, stimmt schon. Wir gehen ins Eisbad, fühlen uns währenddessen beschissen, Danach geht es uns gut. Ja. Wir erzählen jemandem was, was uns unglaublich unangenehm ist, ja. was uns gerade bedrückt. Danach fühlen wir uns gut. Ja, und würde ich nicht immer unterschreiben, aber ja. Ey, so funktioniert das Leben. Anspannung, Entspannung, ja. Stepsel raus, wir fühlen uns gut. Und das sehe ich bei Kompromissen. Ja. Warum will der Typ sich nicht so richtig festlegen? Ich finde dich gut, aber lass uns eine Freundschaft plus bla 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 führen. Das sind Leute, die einfach nur den Komfort leben wollen, die Ah, ihre Angst nicht begegnen möchten, in Beziehung zu gehen, wirklich zu einem Menschen, so wie du das machst, lieber Max. Ja. Und die aber trotzdem den süßen Nektar von allem aufsaugen möchten, was so eine Beziehung auch bringt, nämlich Gemeinsamkeit, körperliche Nähe. Da ist jemand potenziell da. Ich kann mich toll fühlen, weil da ist jemand, der mich verehrt. <lacht> Warum
1: lachst du denn? Ja, das ist ja ich lach nur. Sag mal. Weil das ein Punkt ist, den du nur, nur du bringen kannst. Da ist jemand, der mich verehrt. Nein, das war falsch ausgedrückt. Nein, verkehrt, ich komme nach das Hause. ist so wie so ein König. Ja, ja eben, genau. Das, jetzt weiß man, warum ich gelacht habe. Und ja, okay, es ist okay. vor allem jemand, um auf diese Person nochmal einzugehen, der nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen. Und zwar im Sinne von ich muss was abgeben, um am Ende vielleicht was gewinnen zu können. Also, ich muss einen Leidensweg vielleicht erstmal ertragen, um am Ende zu merken, hey, aus diesem Leid ist eigentlich noch was viel Schöneres entstanden. So ein Beziehungsegoist.
0: Ja, ein Beziehungsegoist. Ja, es gibt in der Beziehung immer Geber und Nehmer. Ja. Bist du eher ein Geber oder ein Nehmer? Ich bin eher ein Nehmer. <lacht> Habe ich mir gedacht. Ja. Ich glaube, jemand, der potenziell eher eine Freundschaft plus will und die einleitet, ist eher ein Nehmer. Ja. Und. Man muss natürlich immer gucken, dass man nicht zu viel gibt und auch die Geber sind am Ende ganz oft egoistisch motiviert, weil sie ja was wollen, nämlich ein Gefühl von dem anderen. Ich gebe dir ganz viel, damit du dich in mich verliebst und damit du mir sicher bist und damit du auch bei mir bleibst. Ja. Genauso eine egoistische Scheiße wie von den Nehmern, mhm. die immer nur wollen, dass der andere irgendwie gibt, gibt, gibt. Ja, aber
1: so richtig äh, schlauer bin ich jetzt auch nicht.
0: Na und? <lacht> muss auch nicht immer schlauer werden. <lacht> Okay, die Frage ist immer in so einer Situation, wenn so ein Typ kommt und sagt, so, oh, ich will nur eine Freundschaft Plus, glaubt man wirklich den Typen noch rumzukriegen, wenn man sagt, ja okay, es fühlt sich ja im Moment auch ganz okay an und irgendwann wird er meine Qualitäten erkennen und wird noch mit mir zusammenkommen. Passiert in einer von tausend Fällen.
1: Ja und vor allem macht er das dann wiederum auch nur deswegen, um in der Freundschaft Plus zu bleiben. Also nicht immer, aber mit diesem Ansatz, also wenn man sich des eigenen Werts nicht bewusst ist, sondern eigentlich sich übergeht, um in dieser Beziehung zu bleiben, hat es ja keinen anderen Effekt, als dass der andere sagt, okay, ich merke, ich muss jetzt hier was verändern, damit ich mein Schauspiel weiterhin
0: aufrechterhalten kann. Wie soll der Mann den Wert der Frau erkennen, wenn sie ihren eigenen Wert nicht kennt? So ist es leider. Und ich glaube, viele denken immer so, ach, ich kriege ihn noch rumgedreht. Das passiert nicht. Das wird nicht passieren. Das wird 100% nicht passieren. 100%. Es passiert mal vielleicht, einmal von 1000 aber sonst passiert das nie. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, reicht mir eine Affäre mhm. oder möchte ich eine Beziehung? Und wenn er sagt, er ist nur auf eine Affäre aus und ich möchte eine Beziehung, direkt sagen, okay, dann trennen sich hier unsere Wege und dann habe ich die Chance, viel schneller jemanden kennenzulernen, der eine Beziehung möchte und der mir auch gut tut. Ja. Und das ist der Weg. Und der Weg tut erst kurz weh, dann wird es schnell besser. Der andere Weg fühlt sich erst so mittel an und dann fühlt er sich richtig scheiße an.
1: In 99 Prozent der Fälle.
0: Ja. Gibt bestimmt auch Leute, die mal geheiratet haben, aber klammert euch nicht an die 1 Prozent. <lacht> ja, ist so. Ja. Eine Frage, die auch häufig gestellt wird. Er weiß nicht, was er fühlt, wie verhalte ich mich? Da kriege ich direkt Wut.
1: Wie, wie sieht denn sowas aus?
0: Was empfindest du für mich? Ich weiß auf jeden Fall, was ich in meiner Wünschelroute fühle. <lacht> ich weiß es nicht. Es ist irgendwas da, aber ich weiß es nicht. Ja, ich kann mich noch nicht auf dich einlassen. Ich bin noch nicht über meine Ex-Freundin hinweg. Eine, ja, das wäre schon sehr konkret. Ja, aber es ist auch eine beliebte Ausrede.
1: Ja, aber es wäre schon so konkret, wo ich fast mitarbeiten könnte.
0: Ja, mhm. ich weiß nicht, was ich fühle. Heißt eigentlich, ich fühle in irgendeiner Weise eine Anziehung. Sonst wären wir ja nicht irgendwie zusammen und würden Zeit verbringen. Ja aber ich bin nicht krass verliebt. Ja. Das ist die Übersetzung davon. Und ich bin nicht wahnsinnig in Liebe. Die meisten, glaube ich, denken, sie müssten richtig krass verliebt sein, dass es mit einem Beziehungspartner klappt. Ich weiß nicht, was ich fühle. Das ist wirklich ein, einfach nur eine schlechte Ausrede. Du, ich glaube, viele sind so dissoziiert und so weg von ihren Gefühlen, dass sie tatsächlich nicht wissen, was sie fühlen. Also die sind so weit weg, dass sie sich so ein bisschen als Fremdkörper wahrnehmen und die merken ja auch nicht, wenn sie richtig Wut, Freude... Angst, Trauer empfinden. Manche sind einfach so taub, dass sie tatsächlich nicht wissen, was sie fühlen. Ja, möchte man mit jemandem zusammen sein, der wirklich so ein Gefühlsklotz ist? Oder lässt man dem erstmal ein paar Jahre zu reifen und dass er an sich arbeiten kann? Mit dieser
1: Ausrede, ich weiß nicht, da kommt es ein bisschen für mich drauf an, wie zugewandt ist derjenige mir gegenüber. Also jemand, dem man konkret fragt, hey, was empfindest du eigentlich für mich? Und der sagt, oh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier fühle. Es ist, entsteht so eine Kälte nach dieser Frage. Da würde ich, glaube ich, sehr schnell dazu übergehen zu sagen, okay, ich glaube, der weiß schon ziemlich genau, was er fühlt, ja. aber er, er will es mir nicht sagen, weil er was ganz Spezielles von mir will und das mag in erster Linie wahrscheinlich was Körperliches sein. Surprise,
0: surprise. surprise,
1: surprise. Wenn derjenige aber einfach sich, wie du es gerade formulierst, wirklich nicht darüber im Klaren ist, was überhaupt dieses Gefühl, was gerade entsteht. Was sind Gefühle ja, überhaupt? Aber trotzdem du das Gefühl hast, hey, es fühlt sich warm an, es fühlt sich zugewandt an, er ist mir näher als es vorher war, dann würde ich ihm schon wahrscheinlich die Chance geben oder der Person die Chance geben, diese Gefühle auch kennenzulernen, weil das gibt es schon, dass jemand nicht klar darüber ist, hey, was passiert er gerade, wenn er vielleicht auch viel Negatives erfahren hat in seinem Leben, dass positive Gefühle vor allem sehr unangenehm sind. Und dann, dann ein Gefühl, und um das eben nicht zu benennen, hey, das fühlt sich gerade total unangenehm an mit dir, dass er dann eher sagt,
0: weiß ich nicht weil er es nicht kennt, diese Gefühle. Ja. Die Frage muss vielmehr lauten, ist er committed, obwohl er sich unsicher ist, oder mhm. ist er nicht committed, weil er sich unsicher ist. Und wenn er committed ist, obwohl er sich unsicher ist, dann könnte man den Weg zusammen weitergehen. Wenn er nicht committed ist, weil er sich unsicher ist, dann heißt das eigentlich, yo, was will ich denn? Wir ja. gucken so ganz oft, wo bist du denn? Mhm. Und ich richte mich nach dir aus, du bist irgendwie mein Pol, nachdem sich mein Kompass ausrichtet. Viel wichtiger wäre es, sich zu fragen, was möchte ich, wenn ich diese Informationen von dem anderen habe? Kann ich damit gehen? Nicht in der Hoffnung, weil sich irgendwie noch was verändern will, sondern wenn der Ist-Zustand bleiben würde, forever, kann ich damit gehen? Und wenn ich dann Nein habe, dann muss ich die Situation ändern. Wenn ich ein Ja habe, was habe ich zu verlieren? Ja. Oh, Klassikerfrage. Gesprächsthemen beim ersten Date. Da bist du ja so ein Experte. Oh, ey, ne? Hör mir auf. Wie ist eigentlich die Beziehung
1: zu deinen Eltern? <lacht> oder äh, ich muss dir von meiner toten Ex-Freundin erzählen. Ja, also... Ich habe mich extrem schwer getan bei den Gesprächen beim ersten Date. Bei mir ging es erst los beim zweiten oder dritten. Ich war so ein Longseller. Ja? Ich brauchte immer drei, vier Dates und habe meistens auf der Strecke schon viele verloren weil ich erst dann aufgetaut bin und die Gespräche erst dann sich in eine Richtung bewegt haben, wo vielleicht eher auch die andere Person gemerkt hat, oh, hier ist ja doch ein bisschen mehr als gar nichts.
0: Ist so ein altes Auto, was immer untertourig gefahren wird. Kennst du also ich weiß, du kennst es nicht,
1: warum frage ich dich überhaupt, aber bei mir ist es echt so, dass ich am Anfang das Gefühl habe, jede Frage, die ich stelle, alles was irgendwie an der Oberfläche wabert, ist eigentlich uninteressant. Fühlt sie nicht richtig an. Fühlt sie nicht richtig an und habe dann den Anspruch eigentlich andere Fragen zu stellen oder andere Gesprächsthemen zu eröffnen, aber traue mich, diese Gespräche nicht zu eröffnen oder diese Fragen zu stellen und lande dann wieder bei diesen oberflächlichen Fragen, die dazu führen, dass die andere Person in der Vergangenheit gedacht hat, hey, hat der Typ überhaupt mehr im Sinn als nur, weiß ich nicht, wie ist das Wetter oder was fährst du für ein Auto oder wo wohnst du oder was, wo fährst du gerne in Urlaub hin? Und wenn ich das dann geschafft habe, dann irgendwann mich zu lockern und diesen anderen Part zu eröffnen, wie ich vielleicht auch fühle. Also ich war dann schon mal sehr schnell dabei, über Gefühle zu sprechen und wie sich auch das ist ein antrieb. sicheres Feld, das kanntest du von zu Hause. Und das kannte ich und dann wurde es auch gut. Und dann haben sich erstaunlicherweise aber auch die oberflächlichen Fragen, die ja trotzdem weiterhin stattgefunden haben oder die Gespräche darüber, auch wieder ganz natürlich angefühlt. Also mhm. für mich war das immer so eine Achterbahnfahrt aus Oberflächlichkeit fühlt sich extrem unnatürlich an. Dann komme ich in mein sicheres Feld und auf einmal fühlt sich Oberflächlichkeit auch wieder sicher an. Und das aber ja, hat lange gebraucht, bis ich da rausgekommen bin und einen Weg gefunden habe, dass ich eben nicht am Anfang immer so hölzern daherkam. Weil du deine Basis dann gefunden hast? Ich habe dann irgendwann mich gefragt, warum schaffst du es oder warum traust du dich eigentlich nicht von vornherein dann eine Mischung draus zu machen. Also warum kann man nicht auch tiefere Themen ansprechen? Für mich hat sich das immer extrem schambesetzt angefühlt, aber mit der Zeit und mit der Übung habe ich gemerkt, eigentlich ist es das, was viele auch bewegt und was auch eigentlich der Inhalt vieler Gespräche ist, die auch weiterführend sind. Mhm. Und habe das dann geschafft, eher zu vermischen und natürlich dann auch so ein, ja, ich glaube, was mir auch immer ganz gut gelungen ist, immer so ein Switch aus Humor und Tiefgründigkeit, also schnell zu springen. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die bei uns in unserer Freundschaft auch von Anfang an immer geklickt hat, dass wir uns sehr ernsthafte, sehr tiefe Sachen sagen und auf und einmal... Und dann das sind Lächerliche gezogen Auf einmal auf. kommt der Pid pädophile katholische Kirche und um um in dir steckt ein wahrer Christ.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Man erzählt dir sowas richtig, richtig herzschmerzmäßiges und man wird verarscht dafür am Ende. Erst so denkt man, der andere hört richtig so zu und ist total offen und sein Herz ist offen und ich fühle dich, Bruder. Und dann so kommt so ein Twist und man denkt so, Schlag
1: in die Magengrube, danke. Um ein seichtes Beispiel zu bringen, ich war letztens auf einer Familie, Feier von meiner Frau und dann sollte so ein großes Familienfoto gemacht werden. Und wir haben lange gesucht, bis irgendeiner der Nachbarn, die dort waren, sich bereit erklärt, ein Foto zu machen. Und ich meinte dann, völlig, das war auch überhaupt nicht dramatisch, ich meinte sondern, ja, oder gibt es ja vielleicht jemanden in der Familie, weil da auch viele neue Pärchen entstanden sind, der vorhat, sich in naher Zukunft zu trennen von seinem Partner, <lacht> dann könnte er ja dieses Foto schießen. Und die eine Schwägerin von meiner Frau oder was immer so meinte, oh, du hast so einen schwarzen Humor, den hätte ich auch gerne Ich so. Hä? Ich habe doch gar nichts Dramatisches gesagt. Ich habe das nicht mal so wirklich. Ich hab's so als Scherz gemeint, aber es war
0: eigentlich so niedrigschwellig, halb ernst. Ey, die sollte mal sehen, wenn du aufdrehst. <lacht> so, so. Oh, wow. <lacht> da bleibt den allen die Spucke weg. Ey. Ich finde, Humor kann eigentlich fast gar nicht krass genug sein. Aber was du beschreibst, ne, die Frage ist ja, was bespricht man beim ersten Date? Ja. Und ich finde, es sind immer zwei Welten, die man kreieren sollte. Einmal eine leichte Welt, wo es um Zukunft geht. Hey, was habe ich eigentlich für Träume? Was würde ich eigentlich wirklich in die Welt bringen? Wenn du einen Freischuss hättest um 100.000 Euro, was würdest du damit machen? Wenn es nicht zu deinen eigenen Gunsten ist, wenn es andere Menschen bevorteilen sollte, ja. für andere Menschen sein sollte. So eine Frage kann man stellen. Oder ich finde Urlaub gar nicht schlecht, weil Urlaub ist ganz oft ein Kontext, wo ich mich wohlfühle und unsere Gedanken kreieren Gefühle und wenn wir Gedanken hervorholen, die angenehm sind, die schön sind, die tolle Erinnerungen in sich tragen, dann haben wir auf einmal ein gutes Gefühl und dieses gute Gefühl verbinden wir dann mit dem Gegenüber, weil dieses Gegenüber dafür gesorgt hat, dass wir diese schönen Gedanken hatten. Das heißt, das ist super, aber auch was du gemacht hast, in die Tiefe gehen, zu gucken, versteht der andere mich auf einer emotionalen Ebene und wenn ich da abgeholt werde, erzeugt das wieder ein gutes Gefühl, weil ich werde hier emotional verstanden, da entsteht ein ganz, ganz krasses Gefühl der Verbindung und wenn du das beides kombinierst, hast du schon mal gute Themen fürs erste Date. Ja, und ich... Ähm, Klingt so ein bisschen gemacht, ne? Ja, flink ein bisschen gemacht, aber ist auch gar nicht dramatisch. Ich bin mittlerweile
1: auch ein Freund davon, auch von Anfang an authentisch zu sein mit den Interessen, die man auch hat. Und mag es sein, dass ich die... Ich interessiere mich für dich. <lacht> nee, ja, das auch, aber ich glaube, viele haben auch so das Thema, oh, ich habe hab Hobbys und Bereiche, die, wo ich gar nicht weiß, hey, sind die abstoßend oder anziehend. Mag sie mich noch, wenn ich keine Ahnung Motorrad fahre, was weiß ich ja, oder Figuren mal oder was auch immer. Also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, es beim ersten Date zu erwähnen, aber es ist, glaube ich, nicht verkehrt. Bereiche aufzumachen, in denen man sich selber auch wohlfühlt. Also über Themen zu sprechen, in denen man sicher ist und wo man das Gefühl hat, hey, die kann ich auch benennen, ohne den anderen abzustoßen. Hey, ich interessiere
0: mich für Zerspannungstechnik. <lacht> ja,
1: genau, also es kommt ein bisschen. Ich wollte auf... dich
0: mal, hast du einen High Tower oder einen Mid Tower <lacht> oder einen Full Tower? Ich wollte dich mal mit in meine Computerwelt nehmen. Also weil das ist wirklich was, wofür ich. Ich habe ja auch die PC abonniert und in der dritten Ausgabe, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Sowas meinst du? Ja, also mhm. die, ich Schwierig merk schon, von dir kam die Schwierigkeit,
1: auf. die du gerade aufmachst, ist, dass du natürlich total bei dir bleibst in dem Moment, wo du das ansprichst. Ja, Fragen stellen, ja. richtig guter Punkt. Ja. Danke. Das so aber ich meine da auch gar nicht so sehr Fragen stellen, klar, aber wenn man über Sachen spricht, die einen selber interessieren, dass man es schafft, vielleicht auch den anderen ein bisschen dazu für begeistern, ihn in die eigene Lebenswelt mitzunehmen. Du hast, dein Beispiel ist extrem beschissen, <lacht> weil Hightower oder Fulltower, wo mir das was sagt, ist natürlich nicht das richtige Feld und vielleicht sollte man es auch nicht so plakativ machen, aber sich auch trotzdem zu trauen, hey, ich teile was aus meiner Lebenswelt mit dir, was mich begeistert. Ja, dazu ja okay. Bist
0: du nicht der Meinung, dass... Ey. Es ist einfach erwiesen, dass du eher den, das Interesse des anderen wächst, wenn du Fragen stellst und wenn du dann über diese Fragen Gemeinsamkeiten finden ja, klar. Kannst. Also Fragen sind der Einstieg. Ja. Du stellst Fragen. Wo bist du als letztes in den Urlaub hingefahren? Hm, Österreich. Krass, was hatte ich da besonders angesprochen? Der Schnee, der nicht so richtig da war. Okay, aber was. Können wir darüber
1: bitte nicht reden? Es war zu wenig
0: Schnee. Also, aber was verbindest du normalerweise mit Schnee? Ja,
1: Skifahren und meine Leidenschaft, meine große
0: Leidenschaft, Snowboarden und Skifahren. Ey, das kenne ich. Es ist ein krasses Gefühl, ne, wenn man auf so paudrigen Schnee fährt und alles ist leicht, die Welt hält für einen Moment an und es ist so das krasse Flow-Erlebnis. Und ich glaube, wir wollen immer wieder in den Flow zurück. Okay, Und hier ist schon ein gemeinsamer Moment genau. kreiert.
1: Aber was jetzt passiert ist, wir haben ein Feld gefunden, wo wir eine Gemeinsamkeit haben mhm. ja, und wo man dann easy peasy darüber philosophieren kann und klar passiert das über Fragetechniken und das finde ich auch gut und das ist auch definitiv der richtige Weg. Aber ich würde auch dazu übergehen, heute, ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist und so habe ich es früher gemacht, dass ich bestimmte Bereiche aus meinem Leben, die mich eigentlich krass interessieren, auszuklammern. Also ich sage, okay, die erzähle ich jetzt nicht beim ersten Date oder beim zweiten Date oder beim dritten Date, sondern das ist... Mir vielleicht sogar ein bisschen unangenehm, hm. weil das gehört hier nicht rein. Aber eigentlich gehört es zu meiner Person dazu. Und heute würde ich dazu übergehen, diesen Teilaspekt vielleicht doch in irgendeiner Form mit einer gewissen Begeisterung, ohne dass man von Full Tower oder High Tower spricht, mit einfließen zu lassen in so einem Date, damit der andere auch die Chance hat, dich kennenzulernen und auch die Person dahinter kennenzulernen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ein Kumpel von mir hatte, hat so eine Nerd-Ecke bei sich zu Hause. Und er hat halt auch eine, hat halt auch irgendwann mal gefragt: Hey, die ist hinter dieser Tür. Und meistens, wenn ich Dates habe, lasse ich nicht, hinter ja, dieser genau, Tür. Das zeige ich dir denen erstmal gar nicht. Und da meint er: Was meinst du? Sollte ich die ihm dir am Anfang zeigen? Weil das ist ja auch mal ein Teil, ein großer Teil meines Lebens. Und ich meinte so: Aus meiner arroganten, hey, ich bin seit zehn Jahren in einer Beziehung. Uh, fuck it. geil,
0: lass mich von alleine und es wird <lacht> ordentlich was passieren halt, auf dem Datingmarkt.
1: Meinte ich: Ja, warum nicht? Sei authentisch von Anfang an. Und ich bin, mir okay. nicht, ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das der richtige Weg ist. Aber ich würde gerne diesen Weg gehen, wenn ich es nochmal darf.
0: Und das Schöne ist, wir müssen uns nicht immer hundertprozentig sicher sein. Mhm. Das Leben ist ein Spielfeld, wo wir Dinge ausprobieren dürfen. Und ich finde, wir müssten eine zweite Hälfte von dieser Folge machen, weil die hat so krass viele Fragen noch aufgeworfen innerhalb der Folge. Das heißt, das waren die ersten Fragen. Und wir machen eine zweite Hälfte von der Folge, wo wir... Einfach nochmal elf Fragen beantworten. <lacht> Waren es überhaupt elf? Ja, ungefähr. <lacht> ich glaube nicht. Na, ich glaube schon. Wenn ihr möchtet, abonniert diesen Podcast. Natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt natürlich die Frage beantworten bei Spotify. Da habt ihr auch die Chance, neben Apple Podcasts uns eine Bewertung dazu lassen, wie ihr den Podcast findet, was ihr daraus zieht. Das freut uns auch immer sehr. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auch weiterempfehlt.
1: An Freunde oder eben auch welche, die es nicht mehr werden sollen. Ja,
0: genau. So, wo ihr einen schlechten Eindruck machen wollt. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.